Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nu funkar ljudet. Nu funkar ljudet. Är vi igång nu eller? Ja, nu är Välkomna till ronden. Avsnitt åtta. Ja, oh, äntligen. Hej på er allihopa. Hej. Kan få lite mer energi på det. Okej. Anders, du kör. Ja, hej. Välkomna till ronden. Podcast. Avsnitt åtta. Åtta. Finns på iTunes. Och... Jag är lite osäker på vad det finns på mer <laughs> Twitter, Twitter <laughs> Mail Ja, det är MyTunes funkar Bra. Ja. Mm. Frittkällan, madrassen uppe mm. Mm. Christian, nu måste ja. vi höra Tycker jag innan vi pratar om någonting annat ja. Ditt ben som du har gått Många har undrat Prata om förra gången uh, Ja, men jag skulle tacka er faktiskt Ja, ja. Ni, för konsultationen Eller för att vi lyssnar Eller den, vad tänker du på Den terapeutiska effekten ja. av att ni <laughs> lyssnade på mig Och tog till er och kände med mig. Ja. Det försvann jag, på några jag, dagar. För ordning, saken skulle jag bara säga. Jag, jag kände inte med dig. <laughs> Men jag sa en massa Du spelade saker. bra. Okay, bra. Och, och, det försvann efter några dagar. Ja. Men det ersattes i för sig av andra symptom. <laughs> okay. Det var väldigt sant. Nej. I, I takt med att bensmärtan försvann så dök det upp en väldigt konstig infektion eller inflammation kring naven. Mm. Och då var jag helt övertygad om att jag hade en trombos, alltså propp i, i kärlen här runt naven och att jag hade liksom en ytterligare en, en, en cancer. Alltså en, för det är ju den men... rimligaste förklaringen. Och nu då? Har allt eh, lagt sig nu eller vad har hänt? Jag fick raka om här. För, jag, jag trodde det var... Vänta, får kolla. Nej, men jag liksom fick raka om här för att... För att... Du har något litet märke där. Men det, är en, det, är, det är en förhårdnad kring naven. Och jag trodde först att det bara var en liten folikulit, alltså inflammation i en ja. orsak. Men det spred sig på tvären hårt. Oj. Um, det där skulle jag söka för. <laughs> Tack för det. Du, du hade rakat många där. Så. Ja, men jag kom liksom inte åt så mycket <laughs> hår här. Det var cirkulärt. Ja. Det var väldigt fint. Ja. Med hyvel eller körde du med maskin? maskin. Ja. Ja, men vad skönt, Christian, att benet uh, har rättat till sig. Mm. Jag var faktiskt inte orolig en enda sekund. Måste jag säga. Och jag röntgade inte. Nej, bra. Mm. 
Christian, du, vad är det du har? Du sitter och smusslar med någonting där. Ja, du såg det. Vad är det för något? Jag har en idé, vänta, jag ska inte. Vad är det nu för... Alltså, Christians olika de här... Kan du ta det där? Upptågen tycker jag. Vad är det för något? Och du tar det. Ett, nu får man en tablett i handen här. Ja, vänta, jag ska få vatten. Ett gult pinn. Jag kommer in. Bara. Här, jag tänker så här. Jag tänker så här. Nu har ni inte konsulterat mig. Men ponera. Tänker in att jag är er läkare. Och ni är patienter. Mm. Och jag har faktiskt... Jag, jag har sett att ni har en del symptom. Mm. Och därför har jag hittat rätt medicin för er. Så jag skulle vilja att... Men du menar att vi bara ska... Du tar... liksom ja, men ni ska lita på mig. Jag kommer inte äta någon jävla tabletter. <laughs> ni måste lita på mig. Jag är läkare. Jag säger med pondus här att... Uh, du behöver den där medicinen för att må bättre, Tate. Och du kan vara vad som helst. Det kommer inte. Har du några, har du några allergier åt det ska jag säga först? <laughs> tackar, för, tackar som frågar. Ja. Uh, nej, säkert. Jag har inte, inte ja. på några jag har inte reagerat på de här medicinerna. Och du Anders? Nej, inga vad jag vet om. Nej, men då men, är det bara att säga nu att det här inte är liksom att Anders får en massa så här vätskedrivan här och kommer springa och kissa liksom resten av inspelningen och jag får något lugnande och sitter och liksom sluddrar. Hippokrates äh, lager. Jag men, men, vill men, er alltså, väl och kommer jag har... du komma någonstans med det här eller vad man ska säga? Du kommer må bättre i dina symptom och du kommer må bättre. Okej, okay, jag gör det här för lyssnarnas skull. Ja. Jag tar den. På se. Ja, Sven. Sven, Sven Tack. Smakar lite curry. <laughs> Okej, det här är ett vitt pill. Det är ingen skåra. Nej. Nej, hej då Tötter. Det var kul att ja. känna dig. <laughs> jag tar det. Okej, ska vi se om ni får några symptom här nästa halvtimme. Toaletten är där borta. Ja, Okej, okay, tack. Men, nej men med tanke på ändå att jag tycker eh, det är lite det här med autonomi och eh, att man som patient är ganska utlämnad eh, samtidigt, alltså man är utlämnad till en läkare mm. idag i Stockholm och i Sverige mm. som ofta har bråttom och har liksom en, en, en produktionskrav på sig okay. så att tiden läkare patient är kort mm. för, för information eh, så att jag, jag måste med vidare på min rond nu men du måste lita på mig att mm. du ska ta den här medicinen för att må bättre Jaha, det var lite. det du skulle liksom simulera ja, lite så. Okay, ja. jag um, Samtidigt så har patient, är patienterna mer och mer välinformerade tack vare ja, det. på grund av internet mm. Precis Men det är, man, man är ju verkligen i en förtroendebransch alltså mm. Uh, om man har en patient som känner en eller har, inte känner en behöver inte göra men liksom känner förtroende för ja. en då det kommer man ju väldigt långt med eller mm. det är ju liksom A och O skulle jag säga mm. då uh, det, det, det tydliga är ju när man träffar på en patient som man märker inte har förtroende för en mm. någon som misstror den mm. det är då man verkligen måste överdrivet tala om vad man gör och varför och förklara och komma med liksom bevis tänkte jag säga men liksom verkligen mm. eh, då, får man, då får man inte ge ner kurvorna eller liksom slarva som du gjorde nu och bara ta det här nu mm. det kan ju gå om, om det är man, någon som jag menar du ja, du verkar vara en bra doktor jag kanske bara skulle ta tagit det där om du går med det jo men samtidigt så eh, särskilt äldre generationen 
eh, kanske har på något sätt lite mer inbyggd någon slags respekt mm. eller, eller alltså, sen är det väldigt, sen och, ta, och gör, gör bara som läkaren säger på något sätt. och samtidigt är det de som kanske är då mest vulnerabla eller liksom ja. utsatta eh, i, i, tar mång, ska, ska få många mediciner mm. många sjukdomar mm. för att inte tala om Uh, invandrargrupper Nej. med spårförbistring där mm. man har både liksom någon slags översättningstolkproblematik mm. ja. Sen märker man att det är väldigt olika hur mycket människor vill höra och hur intresserade de är och mm. sådär va Fan, Har du inte börjat snurra lite här nu? <laughs> <laughs> Nej men eller hur för en del är ju en del är jätteintresserade och vill vara delaktig och allt sånt där mm. andra är ju inte är ju inte intresserade helt enkelt utan de vill liksom må bra mm. de vill bli friska, de vill liksom inte tänka så mycket mer på sin sjukdom på något sätt mm. inte jätteintresserade av detaljerna kring det, Nej, just det. Men, Vad tycker ja. du då? Tycker du, är du bra på att förklara för patienterna? Har du en liksom eh, Jag tycker jag, alltså, jag tycker är bra eh, Försöker jag du? Tyck, jag försöker men jag tror att eh, jag känner en stor stress över att eh, Liksom det här produktionskravet jag har på mig på akuten. Det, beror också, alltså, det ligger just i sakens natur att jag gör på akuten och på akutvårdsavdelning. Mm. Där man har liksom de här beställarna, cheferna i rakt nedfallande led som, som alla har sin press på sig att, att, att leverera produkter. Har ni läst Sarembas artikelserie där? Jag tänkte jag faktiskt precis på den. Mm. Och en sak bara som slog mig där, apropå mm. det här, det är ju i Sarenbartikeln där handlar det om en man som efter lång tids sjukhusvistelse går bort i cancer. Mm. Och det är en sak som slog mig nu bara att det är så, det är så ofta under en, liksom en vårdtid, nu du är ju på MAVA och på akuten mest, alltså en akutvårdsavdelning och medicinakuten, en ganska snabba, liksom korta vårdtider. Mm. Men ofta det är så otroligt många läkare inblandade mm. i en och samma patient mm. vilket gör att ingen riktigt tar sig liksom det här övergripande ansvaret just att förklara och liksom motivera patienter att mm. ta läkemedel just det, bara, bara för de som inte läser den bara artikeln ja. där alltså det var fyra artiklar tror jag, fyra, mm. fem, fyra mm. och den första hade, hade, handlade just om en patient med Precis. någon form av cancer jag inte man fick veta mm. riktigt vilken det var leven på något sätt mm. och eh, patienten hade åtta det är drygt läkare inblandade i under hundradars. Mm. Och vad var problematiken? Vad hans hustru... Hon ville ju veta vem... Eller hon ville ju på något sätt veta vem som hade varit ansvarig för vården. Därför att Saremba på något sätt driver tesen att det var, alltså det var inte cancer som dödade eh, Herr B eller vad mm. heter. Det var... Ja. Ja, det var vården, det var... Det var vårdens tillkortakommande lite grann. För att det var för många kockar inblandade. Ja, ja, men alltså den handlar lite grann... Jag har bara läst mm. den första att fyra artiklarna. Men mm. jag uppfattar som att den handlar lite grann om det här med eh, liksom läkaren eller vårdpersonalens eh, å ena sidan liksom individuella ansvar som man ju faktiskt har mm. eh, kring vården av en patient. Och å andra sidan systemet som man verkar i. Mm. Och hur de här två sakerna liksom inte går ihop riktigt alltid. Varför? På vad säger du? Nej, men alltså, det, en, en, en svårt sjuk patient som ligger in en längre tid som han antagligen gjorde och man byter avdelning och sådär. Mm. Det, det kommer ju liksom av naturliga skäl vara så att man träffar på väldigt mycket personal. Mm. Och det, det, är, det är inte helt lätt att se vem som har liksom ett yttersta palansvar och sådär. 
patientansvarig läkare. Nej. Det finns ju inte i Sverige. Det finns ja, inte, men alltså inte så som i anglosaxiska världen på något sätt att du är även i hemmet så är du Nej, det finns och du kan ringas in till din patient. Nej. Men man kan tänka sig att om man hade en tumörsjukdom så kanske det fanns någon liksom, organspecialist som kände sig ansvarig för just den cancerformen. Men sen så kan ju den personen vara på någon semester och det blir någon vikarie för den. Ja, då. dygnet och 20 timmar och sen så, man är Ja, precis. Och sen är han kanske på en intensivvårdsavdelning som är, för det var väl i den artikeln mm, tror jag i ja, en period. Och då ja. kanske någon annan som är mer liksom ansvarig. Så att, eh, så det uppfattar jag att det handlar ganska mycket om. Ja. Det här, liksom att man har ett personligt ansvar som läkare men det, det är svårt att leva upp till det också men, på något sätt därför att man inte är på plats och, och det är fler kockar inblandade som du säger. Ja, därför det ansvaret det varar precis bara då när du är ja, i tjänst och det. och det kan vara att du är där tre timmar sen så mm. ska du på en utbildning och du av, liksom blir avlöst mm. av någon annan läkare. Mm. Alltså jag kan bara spontant säga att det är eh, alltså ibland skrattretande och, och väldigt frustrerande mm. att man att, att det är så många kockar som, som ja. måste bli inblandade så kan man säga, varför är det så? Var, varför är det så många kockar? Nej, ja... ja det, det, det har att göra också med att det är så specialiserat. Exakt. Det ska hela tiden in en, alltså konsultfunktioner på en patient. Och det är liksom, ibland är det ju verkligen motiverat. Mm. Men ibland tror jag nog också ofta att det är för att man vill så att säga, for the record ha konsulterat... Alltså, en nära specialitet. Ja, nej men för att i artikeln där alltså 82 läkare mm. på 100 drygt dagar eller vad det var. Jag tycker att han inte just berör det faktumet att det där måste ju uppenbarligen varit jag var i Stockholm, jag tror säkert att det var Karolinska därför det, var, det, det lät så mellan raderna. Ett mindre sjukhus, svårt att komma ner till liksom, något mindre, särskilt ute på, på liksom, länsstedssjukhus och sådär. Då är det mycket, många färre läkare. Det är en större kontinuitet. Eh, och, och det tror jag är ett stort problem. Alltså inte bara just att fak- fakta försvinner via varje överlappning, varje överrapportering och så. Utan framförallt för just förtroendet patient, läkare och anhöriga. Mm. Att man får träffa så många olika och man får mm. olika bud och hit och dit. Mm. Och... Eh, Alltså, det ligger ju saker som naturligtvis mer... Kanske ännu mer tror jag patient... Nej, vänta nu. Anhöriga läkare faktiskt. Ja, just det. Fast som patient är man ju många gånger lite för sjuk ibland för att orka bry sig. Ja, men kontinuiteten står ju sjuksköterskorna för ofta. Ja, det gör de också. De träffar patienten den största delen av tiden såklart. Mm. Och de jobbar ofta kanske liksom... På en avdelning, på en och samma, en och samma ställe. Ja. Hatta inte, fnatta inte så mycket som läkare. Alltså på riktigt, det hettar i mitt ansikte. <laughs> du hade inga allergier. Nej, men du ser lite röd ut faktiskt. Gör det? Ja. Alltså, jag känner att det hettar lite i ja. ansiktet. Det är bra, då har en effekt. Ja. <laughs> ja men vad ska man göra nu, Christian? Vänta, jag ska ta fram min EpiPen. Vad heter det? Saremba. Han ja. beskriver ju bara liksom ett problem och man känner ju liksom mycket för ja, den här anhöriga, då, det är hans hustru som lämnas kvar. Ja. Men han, han, han kanske gör det i de andra artiklarna som inte jag har läst. Men ja. i artikel 1 så, så liksom, det levereras ju inga förslag på lösningar eller vad man borde göra. Mm. Och sådär. Nej, fast det är spännande. Vi kan, åter, vi kan göra så att vi, vi läser artikel 2. Eh, för han kommer ju in på liksom mer strukturella problem och just ekonomin. Eh, som, som, som en av förklaringarna till det hela. Okay. Just att vi beställarna och att vi, det är produkter att läkarna hela tiden har. Mm. 
det, 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 det som är så skruvat då, enligt honom på ett sätt är att vi, eh, vård går inte att prissättas på samma Nej. sätt som liksom en, en Ford-bil eller någonting. På ett sätt så tycker jag sånt här är det är ju liksom viktigt och man borde vara mer engagerad på ett annat sätt tycker jag det är ganska tråkigt också. <laughs> ja, men indirekt blir du ju påverkad. Nej, jag vet, men liksom, någonstans valde man ju läsa medicin och bli läkare för att man är intresserad av liksom, medicinen och patienterna och själva innehållet. Inte liksom formerna runt och beställningen och cheferna, organisationen och pengarna. Ja, men just det, men det är ju det du dras in i. Men jag vet, man, ja, vare sig man vill eller ja, inte så det, är man ju därför, där. jag, jag kommer inte alls ihåg siffrorna, men han, han nämnde där att i Frankrike träffar en patient en läkare i snitt fem eller sex gånger mm. per, per år och i Sverige är det två komma mm. någonting mm. per år. Vad gör läkarna i Sverige? Okej, okay, vi kanske jobbar färre timmar eller liksom färre timmar per vecka, franska läkare. Men vi gör ju också mycket mer eller antar jag administrativt, mm. enkäter ska fyllas i, mm. utvärderingar om hitten ditten. Mm. Absolut. Du? Jag tycker att Anders sludrar lite. Nej. <laughs> 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 vad är det här för något vi har fått? Kommer du tala om det? Det är, det är slutet av podden. Du ja, får reda på det. När ni ligger flat här på soffan <laughs> då kan jag berätta för lyssnarna vad det var ni fick. Hörrni, jag har varit på botten. Har du? Absoluta botten. Ja. Marianne Graven? Nej, <laughs> inte där. Jag, har varit, jag är nu inom psykiatrin. Jaha, är det var, det? Precis. Sen hur länge har du varit ja, där? Ja, några veckor. Ja, okej. Okay. Mm. Har du varit med på någon ECT? Äh, faktiskt inte nu, men Så. det har jag varit förut. Jökboet, elektrisk ja. chock. Fantastisk behandling på många sätt. Men vad är, menar du att du är på en absoluta botten? Jo, jag var på ett annat sjukhus. Det är inte liksom normalt er då. Nej, okej. Okay. Jag skulle vara där en vecka. Kan du inte nämna det här? Alltså? Ja, det spelar ingen roll. Nej, okay. Det är ett annat sjukhus. Okay. Där man också då har lite avdelningar inom den psykiatriska verksamheten. Och då är det ju, avdelningen är ju lite sådär, det är mycket nycklar och kodlås och sånt där för att folk mm. inte ska tas ut. Så det röks mycket i psykiatrin också. Ja. ja. Eller gör ja. du? Det är mycket, mycket, rö- mycket rök. Till och med på avdelningen. Ja, det de har ju rökrum med superfläktar. Ja. Mm. Uh, jag tror att det är framförallt det är psykospatienter. Ja, men, 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 men personalen tror jag också röker med. Ja, du menar i de där rökrummen? Ja. Det har jag aldrig sett faktiskt. Det kanske jag har. <laughs> <laughs> ja. Ja, när vi var på den här andra. Och första dagen, då, man kommer liksom AT-läkare. Och det är här vi skiljer oss lite. Ni liksom överläkare och biträdande överläkare och ni, liksom, ni glider lite ovanpå allting, det spelar ingen roll riktigt vad ni gör det är, det är liksom, ni är lite ursäktade men som matläkare är man inte det och så första dagen så blir jag liksom introducerad på det här stället och så visar de allting finns och klädskåp och bla 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 och inom psykiatrin får man också ett litet överfallslarm mm, just det man har, så man sätter fast på bussarongen och så kan man trycka på den där och så frågar jag vad händer då funkar liksom. det eller? Ja, jag vet. Jag fick ett i alla fall. Piper de eller går de till någon, de går till någon central förstås? Ja, jag, jag fick ett i alla fall. Och så frågar jag Jo, men det, det går ju till själva sekuritasvakten i entrén. Ja, det är det. Det är inte psykpersonal som hjälper varandra. Nej, det kanske det är. Jag, 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 kom, jag kommer det till det här. Jag har förlåt. Förtsk expedition. Okay, det kommer, det kommer, det kommer, det kommer, jag kommer till det här. Jag, jag frågade nämligen precis det. Vad händer liksom om man trycker på den ja. här? Och funkar det verkligen? De sa, ja, men det som händer är att alla på huset, alla som jobbar här, alltså på avdelningarna, de släpper det de har. 
Och, för det börjar blinka överallt och det står precis vad det här händer och så springer mm. de. Mm. Eh, och, och då brukar det vara tydligen då, när någon har tryckt på det här och det som händer är att först kommer det första vågen liksom, och då är det de från först, de närmaste avdelningarna sen kommer folk som har tagit trapporna sen kommer de från våningen ovanpå sen kommer de från akut och då frågar jag också på slutet vad, <laughs> kan, vad händer om man slukar trycka på det misstag <laughs> frågar jag nej men det händer inte så. Det, det, det händer inte. man måste hålla en intryck i flera sekunder och sånt där. ja men vad bra då säger och så morgonen efter så kommer jag så går jag in i omklädningsrummet och står, byter om och så tar jag på mig bussarongen och sätter jag fast det här och så plötsligt så går det ett larm igång i taket det är bara, det är kött, lamp There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. På att blinka i det här omklädningsrummet. Alltså som ett brandlarm liksom. Jag tar upp min, det här, ja, som ett brandlarm. Jag tar upp min, mitt det här överfallslarmet och ser att den blinkar för fullt. Rött. Är det seriöst? Jag får panik. Men det kanske är någon som har larmat alltså att du ska springa iväg då? Eh, nej, för då blinkar inte min liksom, överfallsdosa. Ja, det är du som har ja, det är jag som har larmat. Ja, jag, jag rusar ut i eh, korridoren i panik. Och då kommer jag ut i en korridor där det är många, många lager av glasdörrar åt båda håll. Och du ser hur den här omtalade första vågen då av mentalskötare och sjuksköterskor kommer springande. Men de måste ju låsa upp varje dörr så att jag ser bara hur de närmar sig liksom, där jag står med den här. Jag håller alltså den här i handen. Och långt innan de har hunnit komma fram så börjar jag förklara mig och börjar skrika att det var inte meningen jag råkade bara. Och när de, kommer, när de till slut har tagit sig igenom alla de här glasdörren och kommer in till mig, då är jag så utmattad redan. Så att jag, jag står där alltså, och jag har ju då, jag håller på att byta om så att jag står alltså bokstavligen och bildligen med liksom byxorna nere står med den här sökaren i handen och väser bara förlåt, förlåt <laughs> och de kommer in och jag är, jag är så rädd jag, jag är rädd för dem för det, det känns som att de ska de är på väg mot mig liksom. 
Men de är där för att skydda dig. Ja, det är de ju. Men de, känner, de, de, de vet inte vem jag är. Men är du rädd för att du inte riktigt vet vad som ska hända? Nej, men du vet. Bara ett där. antal människor som springer snabbt ja. mot en. Men du fattar för... att det var men du som hade aktiverat lampet. Ja. Att han sprungit så här långt så vill de ändå på något sätt göra hög på det eller någonting. <laughs> ja, exakt. <laughs> Nej, men du vet. Och det var första vågen. Och, sen så, och då står jag och, och väser dem. Förlåt. Och de ser min skylt då. Ja, till läkare. Ja. Och jag ser dem bara skaka på huvudet. Suckar. Sen kommer, ja, sen kommer våg två och sen kommer våg tre och jag vet inte hur många som var där inne till slut och jag står där bara förlåt, förlåt och det här var ju, som ni förstår mitt, mitt hittills minst värdiga ögonblick som läkare mm. det har varit botten upp där måste man ändå säga att det här, och jag har ändå tänkt så här hittills eh, liksom sämsta men jag tror faktiskt inte att det någonsin kommer komma ett, ett värre tillfälle jo då <laughs> och nu, men det, det kommer nog ta <laughs> det kanske är det kanske är men då tänkte jag då, liksom som AT-läkare då, då är min, min instinkt det att väsa förlåt, förlåt. Ja, just Men jag tänker mig att ni hade reagerat annorlunda. Förstår eh, ni? Ja, just det. Anders hade sagt något klaffigt i systemet. Det är fel på larmet. Ja. Nej, vet du, vet du vad du hade sagt, Anders? Nej, det du funkar. Sagt, Åh, vad bra att ni kom. Jag skulle ha en cappuccino. Fan, vad bra att du gjorde det på bortaplan i alla fall. Ja, exakt. Efter, ja. Du, är inte stämpl- du kan inte söka jobb där sen. Absolut inte. Nej, Men hur gick det till rent... Liksom, Tekniskt. Tekniskt, fysiskt jag, jag började ju, Det första som hände var att jag började kasta mot olika väggar För att hitta knappar och trycka på om det gick att stänga av det här mm. Nej men varför aktiverade du det? Jag måste ha Bara när jag tog på mig När jag, när jag tryckte på mig det är en Flera klämma, sekunder liksom. sa du Ja och jag tror inte det stämmer Det sa jag till dem också det här... Kan du inte bara här i, i direktsen här upp säga Erkänna att jag tryckte <laughs> Att jag ville prova Snälla Snälla Jo jag göra en ja. gång till. Ja. Jag skulle ha gjort det på onsdagen igen. Ja. Och återigen så här, förlåt. förlåt. Samma, samma tid på morgonen. Då, då hade de ju suttit Då tycker jag, då hade du varit kungen. Ja, då hade jag blivit inlagd. Det är det värt. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Okej Anders, då du. Ja, jag tänkte berätta om... Jag läste en studie refererad i en tidning här i veckan. Det var en fransk studie som tittat på... Vänta, vad, vad, vad menar du? <laughs> <laughs> det är en del av det. Det är medicinen, förlåt. Jag känner att jag säljer in det väldigt bra. <laughs> du du snackar om något refererat. <laughs> om min mamma lyssnar på det här, jag fattar inte om du snackar om. Nej. <laughs> Jag tar det med presenson. Jag tar det så folk förstår. Ja, ja, tack. Jag satt med mobilen mm. på tunnelbanan. Ja. Bläddrade lite stokastiskt bland webbsidorna. Ja. Ja. Och då i alla fall såg jag en studie, en fransk studie som tittar på kvinnor under 70 och att man i sämre utsträckning jämfört med män diagnostiserar dem med förmågsklimmer och ger dem proppförebyggande behandling. Mm. Mm. Det var vad studien mm. gick ut på. Mm. Och förklaringen som det stod var att många läkare tyckte att de såg så fräscha ut. Liksom mm. kvinnorna. Mm. Varför ska man misstänka att den här personen mm. har kroniskt förmågsklimmer behöver behandling? Så va? Jag måste vara vackra. Mm. Det betyder inte att de 
de har förmånslimmer i lägre utsträckning. Nej. Nej. Men, och det betyder inte att man hittade förmånslimmer i lägre utsträckning. Jo, för man letade inte. Ja, men, okay. mm. Jag tror du menar att man inte behandlade det i samma utsträckning. Nej, det kan... Nej, alltså när man väl hittade det, då behandlade man väl det. På samma jag. sätt. Alltså, jag förmodligen får... inte i och för sig, skulle jag tro. Nej, kanske men, inte heller. Men... men det jag tänkte på, det här med hur är ni liksom... Mm. Hur använder ni era intryck och kanske era fördomar? För det här är ju lite en sån egentligen. Mm. Alltså, rätt använt så kan ju det leda en rätt också tycker jag. Diagnostiken mm. och vad man tror att saker och ting är och sådär. Men det kan ju också, det är liksom ett tvegat svärd helt Men nu pratar mm. du bara om förmörslimmen. Nej, du menar det är mm. Alltså, studien gick ut på att allmänläkare i Frankrike var dåliga på att ta hjärtanamnes och ta ett EKG. Mm. Därför att när de såg den här kvinnan från först tyckte de att det här kan vara en liksom, person som mår bra. Mm. Varför ska jag börja ställa de här frågorna om riskfaktorer för stroke och sådär? Mm. Det, det här är ju en supersvår fråga. Var det inte, är det Foucault som sa att du kan inte förändra diskursen utan att först synliggöra den? Det låter bra. Ja, men det låter... Det låter säkert högtravande. Men det, att man liksom, problemet med din fråga till oss nu mm. det är att vi ser ju inte riktigt det här själva. För då hade inte det här varit ett problem. Aha, okay. Om du förstår vad jag menar. Mm. Vi kan absolut sitta och, och berätta om våra liksom, förutfattade meningar om olika patientgrupper. Mm. Men vi kommer ändå inte fånga precis det där. Nej. Därför att det är så det är beskaffat. Och skulle du fråga de här doktorerna som, mm. som har underlåtit att undersöka de här kvinnorna. Mm. Då tänkte de också att de gjorde Absolut. rätt eller sitt bästa. Ja. Ja. Och de är nog både män och kvinnor, de doktorerna. Ja, och de är nog eh, alla säkert väldigt fördomsfria upplever dem och eh, kan också prata om fördomar. Mm. Men vissa grejer märker man inte. Killar, eh, har ni sett The Beast? Ja, på nätet. Inte live. Beauty and, du menar bilen? Obamas bil. Obamas bil, ja. absolut. Nej, inte, jag studerade varenda, alltså, jag studerade varenda jävla sprängskis av den där bilen. <laughs> ja, men, någon gång per år så kommer alltid någonting om Obamas ja. superbil med 13 cm tjockt pansarglas och bla bla bla. Jag har läst alla. Jag vet att du älskar konspirationsfilmer. Jag älskar konspirationsfilmer. Jag hade en så lång period i mitt liv där jag bara såg... Jag, jag såg faktiskt bara filmer vars baksidestext <laughs> avslutades med orden och spåren leder ännu upp till Vita huset. Punkt, punkt, punkt. Det är det bästa jag vet. Och hälften spelar här som får huvudrollen. Ja, hälften, drygt hälften. Men det är fascinerande. Alltså jag går igång. Jag har funderat mycket på om, han skulle, om det skulle hända något med honom. Ja. Men vad skulle kunna hända? Alltså under Sverige besöket. Ja. ja. För det har ju varit en del... Du sa han verkar ju väldigt eh, liksom, vältränad och eh, i bra ålder och eh, han kanske inte får super eh, liksom, kontrollerat liv. Liksom, ja. Skydda tillvara med folk som gör allt för att han ska vara bra. Men liksom hjärtkärlmässigt då? Man bara tänker sig livsstilen. Han jobbar svin mycket. Ja, det måste vara en säkert högstressnivå. Mm. Men röker, han röker. Det gör han. Ja, det gör han. Ja, det gör han, gör han det? Ja. Så att alltså, Väldigt det, försiktigt tror jag. Så ja, det. men det är, nog, det, är nog, det är nog bra att ha koll på kardiologin, hjärt. Intressant om man kommer in med en cool exacerbation på... Alltså, men man kan tänka sig något lite, lite magkatark. Nej, men jag kollade in det där faktiskt lite. Eller, var det inte någon som såg den här bilden? Det fanns någon bild på när han åker i The Beast. Mm. Och 
är obältad. Ja, just det. Alltså, fatta, jo, det såg jag också. Fatta ironiskt om de... <laughs> Det skulle krocka med devis och han skadas för att han inte har bälte. Det skulle ju vara pinsamt. De kör inte så snabbt. Eller kan, jo, de kör inte snabbt. Den, den går 96 km i timmen, devis. 96? Mm. Det var inte mycket. Inte mycket, men tillräckligt. Men, men jag kollade in faktiskt lite, för jag var så fascinerad. Och jag vet att de hade sex eller åtta läkare. Han mm. åker alltid runt. På plats? Ja, på plats. Och de utredde alltid ett sjukhus som är någon slags referenssjukhus. Eller dit, de, de, de tar honom om det händer mm. någonting. De har inte, för jag frågade liksom min, min chef men har de med sig ett litet fältsjukhus då? Nej, men de har ett sjukhus dit de tar dem. Mm. Och det var Karolinska Solna. Mm. Ja, var han lite så här, lite tystlåten när du frågade? Alltså var han belagd med din chef? Nej, han jag, belagd med någon nej, jag, munkavl eller något? Nej, jag frågade honom också om det var okej. Okay. Ja, det var lugnt. Det var, du, alltså han berättade att som sagt, de hade varit där om det var dagen innan eller dagen innan och kollat in PCI-verksamheten, alltså ballongsprängning om man skulle få en hjärtinfarkt mm. och stroke-enheten. Och vad jag förstår så var det några delar som var lite avstängda under de dygnen. Ja, och man hade ju bemannat upp ordentligt på jourlinjerna. Det var ju liksom dubbla jourlinjer på röntgen och på kärlkirurgen och... Stockholms mest erfarna traumakirurg var ju tjänst hela helgen och sådär. Så att Karolinska Solna stod ju på tå. Och var du, var du i jour också, Anders? Om han skulle få en halsfluss? Eller något. <laughs> Nej. Nej. Jag är faktiskt lite besviken att de inte jag tog ut mig det, i tjänst. Ja. Men tror du ärligt att han eller hon, den här traumakirurgen, innerstid hoppades på att Obama skulle komma in med ett skott i buken? Nej. Jo, självklart inte. Ja. Men de hade kollat in de där enheterna och de, och de måste väl uppenbarligen ha vetat om precis som man tog sig till Karolinska mm. snabbast möjligt. Mm. Och så hade man också köpt in sån här motgift mot saringas. Jaha, sarin. Ja. Vad är det som användes i Tokyo? Ja. Nervgiftet. Ja, nervgift. Vi kanske vi ska grotta lite i det. Hur, när var det? Äh, Tokyo-grejen, när var det? 90-tal? 96 ja. tror jag. Kanske. Känns som en lite nej, omodern gas. Tidigare kanske. Får man säga nej, att den nej, nej, den, den har funnits evigheter. Och... Jo, men jag menar nu. Den känns ju inte högaktuell. Nej, alltså, nej, men jag tror bara att det är en, alltså det är en grupp av såna här nervgaser mm. som alla har det gemensamt att de, de höjer, alltså det finns en signalsubstans med acetylcholin och mm. de höjer liksom nivåerna drastiskt av den här signalsubstansen så att man får massa... Eh, tårflöden eh, salivering, saliv och så, och så vätska i lungorna mm. så man drunknar i sin egen lunga kan man säga mm. och så massa andra symptom och då finns det någon medicin mot det här? Ja, då finns det liksom en, ett motgift, alla de här amerikanska trupperna de har något som heter Mark 1 det är en spruta, en injektionsspruta som man sätter i, i, i låret som innehåller två ämnen, atropin och något som heter pralidoxinklorid och jag vet att de köpt in det till, Karolin, eh, till Solna då mm. Men jag und- då funderade jag direkt, men varför just sarin? Finns det inte en massa andra gaser? Ja. Varför, varför? Men det kanske är det populäraste nervgiftet. Då. Ja, det måste väl vara något sånt. Fast jag, men, jag bara tänkte att man har inte läst någonting om sarin sen Tokyo 90-någonting. Mm. Men visst, det kanske finns en hotbild där sarin är en, liksom, ja, en potentiell... Gasen i Syrien. Ja, det var ju sarin. Aha. Nej, men jag tror att det är liksom jag tror att det är så här, gas of choice. Ja, det tror jag också. Lättillgänglig. Enkelt att framställa. Ja. Det är ju luktlöst som jag förstår det. Man, kan liksom, man får ingen förvarning riktigt. Och sen så är det ju, det sjunker mot marken. Det var ju så, mm. det, det liksom sjunker ner i skyttegraven och så. Exakt, man använde det först för att det liksom var så lättflyktigt. Det, ja. det försvann så att soldaterna sen, alltså ens egna trupper kunde gå in och 
Ja, inte var, var, var hotade. Ganska vidrigt egentligen. Ja. Mm. Uh, nu kommer vi in på det här med Sarin. Nej, men att de hade köpt in motgiftet och jag bara funderade varför de just köpte in just det. Men, ja. Fast man gillar ju tycker jag det här när akutsjukvården liksom planerar för de här liksom, sällsynta eventen då. Jo, men, ja, det är liksom, tror ni Putin kör? Jag tror att det är lika stort pådrag när Putin kör? Nej, mer. Han måste väl vara värre. Vad då när Putin kör? Om Putin menar... är ute i världen och, 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 och liksom flyger. Har Putin... Nej, det tror jag är mindre. Tror jag, liksom... jag tror du menar när, om Obama hälsade på Putin som nu är Sankt Petersburg och de gör samma förberedelse där. Då drar de ner. <laughs> då är det stopp. <laughs> men, vadå, men man tror, låt säga att Fredrik Reinfeldt skulle åka till Washington. Och ja. tror att de, Washington tror att de stänger av gatorna där. <laughs> nej, jag tror inte. Men det är inte nej. samma hotbild än Fredrik Reinfeldt. Liksom. Nej, men det är lös- nej, men, 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 där men fler bör... riskfaktorer. Mm. Ja, du menar utseendemässigt och hur han lever sitt liv. Så ja, kanske det, ja. Men det stöter sig hotbild för att Sverige, hörde jag på tv, var, var amerikanerna klassat som ett högriskland. På grund av Palme, Anna Lind. Men det kanske inte är vad vi tänker. Nej, precis. Men du menar att det var lite speciellt att, för att det var just här. Det kanske inte är samma pådrag i Paris då. Men... Jo, det är men säkert samma pådrag som flyger runt överallt. Mm. Alltså, nu kommer ju inte Obama till sjukvården som tur var. Men hur ser ni på att behandla kändisar? För det, ju, det gör man ju som läkare i Stockholm. Absolut. Man träffar mm. på kända personer med sjukdom. Mm. Tycker ni att det är något särskilt eller inte? Jag, ty- alltså jag ska säga ärligt Jag tycker att det inte är helt okomplicerat Nej, Jag tycker det är lite okay. samma sak som att om, det är, om du vet att det är en kollega Eller läkare mm. eh, Som du ska gå in till mm. Så det blir något filter Som ändå försvårar det hela Jag, alltså jag försöker ju såklart vara helt mm. objektiv och allt det där men, men, eh, Du menar att man skärper sig Eller man liksom är på sin vakt Det kanske ibland blir det för mycket Eller tvärtom ja. det Ibland blir det kanske snart för lite att man, man då tänker för ja. mycket på det här och sen så liksom håller man sig kort. Jag förstår. På något sätt blir det något cerebralt filter ja, som gör att det inte blir riktigt bra. Jag kommer ihåg att jag gjorde jättekonstig grej med, med en för detta... Ja, nu behöver Nej, du kanske inte gå in på det, Nej. Christian. Nej, men det är preskriberat också det är så många år sedan. Men... Vad, 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 vad tycker du själv? Nej, men jag tycker faktiskt att det är förvånansvärt okomplicerat. Jag tycker inte... Men det är för att du är en okomplicerad människa. Nej. Jag ja, ja, enkla äh, människor ja. <laughs> men däremot så en sak som jag tänkt på det är det här med sekretessen att man liksom ju har sekretess runt patienter mm. men runt kända personer mm. där kan det ibland bli helt absurt löjlig sekretess tycker jag liksom, ko- ja, med kollegor emellan Nej, men istället för att Aha. säga så här att ja, har du tittat till unge som ligger där på mm. sal fyra så säger man så här du, den där mannen född 72 där inne på fyran. Har du, ja, har du fått in till honom? Och då blir det så här, vem, vem tänker du på då? Ja, det är ja, han, du vet, <laughs> som glasögon. Och, ja. Ja, men, liksom, det blir lite, lite omtäck. Ja. <laughs> man går liksom kring i krokvägen. Ja, men det är sant. Den där vanvårdade kollegan på <laughs> unge. <laughs> ja, det var bara det. Du, Totte, kan inte du säga tack för idag baklänges? Katruf Gadi. Jag kan inte säga något lite längre. Kul Kul. Exakt att alla måste ha tandsyl, Gadi. Vad betyder det? Vi ska tacka alla som har lyssnat idag. Ja, mm. bra. Ja, men verkligen. Men alltså, jag är besviken på att ni sitter upp fortfarande. 
<laughs> ja, du alltså, tänker på tabletterna vi tog i början. Allt fin som ni fick. Ja, men vad var, alltså, du får berätta, vad var det vi fick? Mm. Min såg gul ut. Men ja, men jag tycker du har sett lite blek ut sista på. tiden, mm. Anders. Okay. Du har sett lite blek ut, lite anemisk, lite vita, <laughs> ögonviter. Jag fick eh, lite hjärn. Du fick hjärntabletter. Mm. Ah. Så att det du kan vara det är att du kan vara lite förstoppad de nästa dagarna. Ah, Okej, okay, bra. Svart avföring. Så bli inte orolig. Ingen fara. Tack, Christian. Tack. Och du, Totte, ja, fick jag? Du, du, ser, du ser hög ut. <laughs> Vad fick jag? Varför blev du så rödblås? Alltså, jag vet att det flammade liksom i ansiktet. Och jag... jag hade faktiskt inte... Ah, okay. men, men dina tänder är inte helt vita. Du fick flårtabletter. Ah. <laughs> det, <är så>. ja. <laughs> det är bra, Christian. Men jag tycker att ni, ni, ni visade stort förtroende för mig som er läkare. Mm. Ja, ja det, det gjorde vi faktiskt. Mm. Det gjorde det för lyssnarna. Ja, inte absolut. för dig. Mm. Tack för idag. Tack för idag. Tack för alla som har lyssnat. Kul tycker jag att få podda lite. Ja, hör av er på ronenpodcast.gmail.com ja, eller, eller man, kan få, man kan twittra med oss också. Va? Twitter gillar vi. Vi har blivit bättre på det. Ja. Vi har skärpt oss lite grann. Mm. Och det vi finns på att ronenpodcast heter vi på Twitter. Ja. Kan okay, vi ses. Tack för det. Hej hej. Tjening. Jag går min väg. Följer ingen fotspår. Jag går min väg. Följer ingen fotspår. Jag går min väg. Följer ingen What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.